0: You're listening to Kabar Prime, podcast for Curious Mind. Enjoy. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR. Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya bisa hadir pagi hari ini di Ruang Publik KBR dan pagi hari ini saya mau ajak Anda untuk berbicara tentang Pilkada Aman. 9 Desember akan diselenggarakan pilkada di beberapa kota atau kabupaten atau wilayah mungkin lebih tepatnya di Indonesia dan sudah di apa ya digembar-gemborkan. Pilkada akan aman dengan segala protokol kesehatan yang sudah disiapkan, apakah benar-benar bisa aman? Kita akan bahas uh, pada hari ini di ruang publik edisi 6 Oktober 2020. Saudara, pelaksanaan protokol kesehatan menjadi salah satu hal yang benar-benar harus diperhatikan para peserta Pilkada Serentak tahun ini. Mengingat pesta demokrasi ini berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah bersikukuh melanjutkan Pilkada Serentak 2020 meski ada dorongan penundaan oleh beberapa pihak. Mereka ingin Pilkada Serentak 2020 ditunda khawatir dalam proses Pilkada ini. ...akan terjadi pengumpulan masa yang akan berpotensi memperluas penyebaran COVID-19... ...di mana kenaikan harian kasus positif lebih dari 4.000 kasus. Apa langkah yang harus dilakukan untuk memastikan proses pilkada serentak 2020... ...hingga hari pemungutan suara pada bulan Desember mendatang... ...tidak memperparah kasus COVID-19 di tanah air? Nah, pagi hari ini kita akan bahas bersama Fritz Edward Siregar, ...anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI, dan juga... Mbak Horinisa Nur Agusti Hati Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perlu Dem. Kita mulai bersama Mbak Horinisa. Selamat pagi Mbak. Pagi Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar baik juga ya Mbak. Ya
1: Alhamdulillah.
0: Oke Mbak, langsung aja Terima kita benar. sudah melihat perjalanan proses dari pendaftaran, kemudian pengambilan nomor urut peserta Pilkada sejauh ini. Bagaimana Perlu Dem melihat? penegakan protokol kesehatan.
1: Ya memang kalau ditanya uh, evaluasinya uh, kami melihat bahwa gini sebetulnya antara pilkada dan pandemi itu tuh bukan suatu hal yang uh, cocok gitu ya, yang kawin gitu. Kalau pilkada kan pemilu tuh biasanya rame gitu ya, kita kenal istilah pesta rakyat, orang berkumpul gitu ya, bertemu. Nah sementara kalau pandemi semua itu kan harus dihindari. Sebisa mungkin kalau nggak penting-penting banget kita nggak keluar rumah gitu. Jadi memang uh, ada hal yang nggak klop di sini sehingga... Memang sepertinya sulit gitu ya untuk bisa menaati uh, protokol kesehatan di tahapan pilkada kita Karena apa? Tahapan pilkada kita ini cukup kompleks dan cukup banyak tahapannya yang berpotensi mengumpulkan banyak orang Nah uh, oleh sebab itu sebetulnya uh, kita tuh butuh sebuah regulasi ya di tingkat undang-undang yang lebih siap, yang lebih adaptif untuk bisa uh, apa? mengatur pilkada dalam situasi pandemi ini gitu ya Jadi Uh, apa tidak tidak kemudian semuanya diserahkan kepada penyelenggara pemilu saja karena kalau semuanya diserahkan kepada penyelenggara pemilu saja ya KPU kewenangannya terbatas gitu ya dia kan bikin peraturan juga uh, berdasarkan dengan undang-undang uh, pemilihannya gitu ya undang-undang pilkadanya nah kita melihat uh, semakin kesini gitu ya Uh, semakin banyak penyelenggara pemilu yang uh, terdampak Covid gitu ya terkena Covid-19, bahkan pasangan calon pun juga sudah ada yang meninggal dunia karena Covid gitu ya. <tuh> ya karena memang uh, kegiatan berpemilu ini kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan kalau orang berkumpul kan berpotensi menularkan Covid-19 ini gitu. Jadi uh, apa sejak awal sejak Ada pandemi masuk gitu ya Di bulan Maret 2020 ini Kita memang merekomendasikan Kita menunda pilkadanya itu lebih panjang gitu ya Tidak sekedar menunda dari September ke Desember Tapi ke waktu yang lebih panjang Supaya kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya Lebih maksimal
2: Oke,
0: Mbak Kalau misalnya kita melihat ada beberapa daerah Zona merah atau daerah rawan di Indonesia uh, uh -huh. yang akan menyelenggarakan pilkada di Desember mendatang Nah kita tentunya berharap kalau kondisi wilayah yang berada dalam zona merah ini akan berangsur pulih menjelang Desember nanti Tapi seandainya nih Mbak, kondisi Covid semakin parah di zona merah maupun beberapa daerah lain ternyata meningkat ke zona merah Apakah uh, mungkin pilkada ditunda menurut Perludem?
1: Kalau dari sisi uh, apa kerangka hukumnya memungkinkan. Jadi hmm. uh, pemerintah waktu itu sebenarnya sudah mengeluarkan Perpu, Perpu nomor 2 tahun 2020 yang menggeser waktu pilkada yang tadinya September, 23 September menjadi 9 Desember. Hmm. Nah, salah satu hal yang dibahas dalam Perpu itu berbunyi bahwa jika bencana non alam Covid-19 belum uh, selesai, belum bisa ditangani, pilkada ini masih bisa ditunda. Uh, tapi memang kemudian kalau mau menunda secara nasional itu harus ada kesepakatan antara KPU DPR dan pemerintah. Hmm. Jadi nggak bisa KPU sendiri gitu ya, harus uh, kesepakatan tiga institusi ini. Nah hmm. tapi juga di Undang-Undang uh, Pemilihan kita masih terbuka ruang misalnya penundaan parsial gitu ya daerah per daerah. Jadi misalnya hanya satu daerah saja yang ditunda uh, itu masih bisa. Nah, kalau kami sendiri sebetulnya uh, apa, karena ruang penundaan itu mungkin ya kami merekomendasikan tunda saja semuanya. Karena kalau kayak zonasi gitu ya, itu kan sangat fluktuatif ya. Hari ini mungkin zonanya merah, besok bisa orange, bisa hijau mm -hmm. gitu ya. Bisa saja ketika kampanye zonanya hijau tapi hari H uh, zonanya jadi merah atau sebaliknya gitu. Ini kan sangat fluktuatif. Jadi memang sebaiknya... Uh, ditunda saja semuanya sambil kita siapkan uh, perangkat hukumnya yang lebih, uh, instrumen hukumnya yang lebih bisa uh, adaptif gitu ya, misalnya uh, apa, sekarang kan orang kalau memberikan hak suaranya ya harus datang ke TPS kita tidak punya pilihan lain gitu ya misalnya milih pakai pos, kotak suara keliling gitu ya, atau ada pemilihan pendahuluan yang metode-metode itu sebetulnya uh, apa mengurangi potensi orang berkumpul di TPS atau TPSnya dibukanya lebih panjang gitu ya, karena sekarang TPS kan hanya buka dari jam 7 sampai jam 1 Uh, apa kita buka le, sampai lebih sore gitu misalnya sampai jam 4 supaya apa supaya ya uh, nggak numpuk orangnya gitu ya waktunya bisa uh, bisa tersebar gitu nah hal seperti itu tidak KPU nggak bisa mengatur uh, it, sampai sejauh itu gitu karena di undang-undangnya juga tidak diatur jadi memang karena undang-undang kita ini masih mengatur pemilihan dalam situasi yang normal tidak ada perubahan di teknis penyelenggaraannya gitu ya masih mengatur pilkada secara normal ya sulit gitu ya untuk bisa Uh, apa uh, maksimal gitu ya menyelenggarakan pilkada di tengah
0: situasi seperti ini? Oke baik ini pertanyaan yang uh, cukup menarik kalau menurut saya uh, tadi Mbak sempat bilang, baru Rundissa sempat bilang kalau sangat memungkinkan apabila kondisi uh, bencana non alam ini masih terus uh, terjadi bahkan mengalami peningkatan, tapi berdasarkan uh, fakta yang kita tahu pemerintah bersikeras bahwa pilkada tidak bisa di tunda, ini kan mm -hmm. sudah mengalami penundaan sebetulnya, nah yeah. menurut Mbak Hurunisa, apa sih Mbak yang menyebabkan pilkada ini atau pemerintah dalam hal ini bersikeras bahwa uh, pilkada ini tidak bisa ditunda lagi apa mungkin alasan yang cukup uh, menjadikan alasan kuat untuk tidak menunda
1: Uh, ya kalau dari argumentasinya uh, pemerintah kan alasannya karena pertama kita tidak tahu kapan pandemi ini selesai mm -hmm. gitu ya Jadi mau menundanya sampai kapan Padahal uh, apa sebetulnya ketika ada rekomendasi pilkada ini ditunda Bukan menundanya sampai uh, covidnya selesai Sampai pandeminya selesai Karena betul kita semua tidak ada yang tahu kapan covidnya selesai gitu ya Ada yang bilang 5 tahun lagi, ada yang bilang selamanya mungkin ada covid gitu Uh, ya memang kita tidak tahu kapan ini selesainya Tapi kita tunda sampai kita punya regulasi yang lebih adaptif Dengan uh, situasi pandemi ini gitu mm. Jadi istilahnya tuh special voting arrangement Yang seperti tadi gitu ya orang Orang kalau memberikan hak suaranya bisa tidak di TPS gitu ya Bisa dengan mekanisme lain Atau dari uh, apa Kan sekarang kita ada Kalau kampanye ya Kampanye mm. kan kemarin sempat ramai misalnya Ada yang konser, ada yang bazar mm. gitu ya Ya memang masih memungkinkan karena di undang-undangnya ada e, boleh apa kampanye tatap muka rapat umum itu memang masih diperbolehkan. Kemudian kita tidak punya e, mekanisme sanksi. Misalnya kalau ada pelanggar protokol kesehatan kan sekarang yang bisa dilakukan hanya menegur atau membubarkan aktivitas kampanyenya yang e, apa mengumpulkan banyak orang ini gitu. Kita tidak bisa memberikan sanksi yang ada efek jeranya karena yang memang di undang-undang tidak ada gitu. Jadi kita siapkan dulu perangkat hukumnya yang lebih adaptif dengan situasi pandemi baru kita bisa lanjutkan lagi pilkadanya sembari juga Uh, apa Pemerintah ini uh, Fokus menangani uh, Covidnya gitu ya, jadi penyebaran Covidnya tuh ditenangkan dulu, kalau hmm. sekarang kan Angkanya masih tinggi-tingginya, sehari bisa Sampai 4.000 kasus gitu ya Tentu pilkada tadi yang berpotensi Mengumpulkan banyak orang ya bisa menjadi Sumber uh, penyebaran baru
0: Mbak, uh, saya sempat uh, Mendengar, mungkin Mbak juga sempat Mendengar hmm. ada statement bahwa Salah satu alasan bahwa kenapa pilkada Tidak bisa ditunda karena uh, Ada yang pernah mengu uh, memberikan statement bahwa dalam kondisi krisis seperti sekarang, tidak baik jika suatu daerah dipimpin oleh PLT. Apakah ini menjadi alasan yang cukup kuat, Mbak? Untuk tidak menunda pilkada?
1: Ya, e, sebetulnya e, tidak juga kalau menurut saya ya. Hmm. Karena memang sebetulnya, e, apa... penjabat gitu ya mm -hmm. uh, istilahnya penjabat atau plt tadi kan sebetulnya adalah mekanisme yang memang disiapkan kalau dalam situasi-situasi seperti ini gitu ya, tidak ada pejabat definitif. Mm -hmm. Kalau terkait uh, wewenangnya ya kan itu juga bisa diatur sebetulnya ketika nanti pemerintah mengeluarkan perpu misalnya ya, perpu tadi terkait teknis penyelenggaraan pilkada ya mm -hmm. bisa menambah uh, wewenang dari uh, penjabat itu gitu dan sebetulnya. Uh, apa kalau misalnya ya kita menunda uh, pilkada ini sampai Juni misalnya hmm. 2021 uh, hampir 207 daerah itu masa jabatan kepala daerahnya habis di bulan Februari tahun 2021 jadi ketika pilkada 9 Desember nanti dilantiknya masih Februari 2021 gitu ya karena masa jabatannya habis di sana kalau kita tunda pilkadanya sampai Juni 2021 plt ini kan hanya empat bulan bukan waktu yang lama sebetulnya 4 bulan ini hmm. gitu ya dan mencari orang-orang yang bisa Uh, apa ...menjadi penjabat ini juga bukan suatu hal yang sulit... ...kalau menurut saya ya... Uh, ...misalnya bisa mengangkat sekdanya gitu... ...dan uh, apa terkait dengan mengisi uh, apa penjabat dengan jumlah yang banyak... ...menurut saya ini sudah suatu hal yang sudah dipikirkan oleh pembuat undang-undang... ...karena di undang-undang pemilihan uh, disebutkan hal itu... ...karena setelah 2020 ini kita baru akan ada pilkada lagi di tahun 2024... ...jadi kemarin daerah-daerah yang pilkadanya tahun 2017... Dan 2018 yang masa jabatannya habis di tahun 2022 dan 2023 Itu nanti kemudian akan diisi oleh penjabat Dan jumlah daerahnya banyak, lebih dari 200 juga Jadi sebetulnya kalau ditanya, kalau ada statement Oh nanti kita sulit cari orangnya Itu kan suatu hal yang sudah dipikirkan Sebetulnya oleh pembuat undang-undang Jadi bukan suatu hal yang kemudian menghambat Atau menjadikan tata kelola pemerintahan daerah Menjadi tidak maksimal Kalau nanti diisi oleh PLT
0: Oke, baik Tadi Mbak saya sempat uh, juga mengeluarkan statement bahwa proses dalam pilkada yang uh, tidak bisa menghindari adanya concern segala macam karena memang ada undang-undang yang uh, memperbolehkan kampanye tatap muka. Nah, dalam hal ini apakah Perudem sudah melihat ada calon kepala daerah yang cukup kreatif dalam menyikapi pelaksanaan pilkada ini dalam hal kampanye mungkin di tengah pandemi?
1: ya memang kemudian kalau kita lihat uh, ada yang menggunakan teknologi ya misalnya seperti zoom ini untuk mm -hmm. ketemu dengan uh, apa calon uh, calon calon pemilihnya mm -hmm. uh, nah itu suatu hal yang sebetulnya uh, inovatif gitu ya uh, ada strategi seperti itu tapi memang uh, apa uh, mungkin uh, apa pertemuan tetap muka juga tidak bisa dihindari gitu mm -hmm. ya karena Uh, ada kelebihan kelebihannya kalau uh, apa berkampanye itu ketemu tatap muka langsung gitu. Nah, tapi yang perlu menjadi catatan adalah tadi sejauh apa efektivitas dari protokol kesehatannya gitu ya. Misalnya uh, apa kalau ada kerumunan segera sanksinya apa gitu ya segera dibubarkan. Nah itu sebetulnya yang sekarang harus ketat dijaga gitu. Jadi tidak tidak sekedar uh, apa uh, tidak sekedar formalitas saja gitu ya misalnya pakai masker tapi jumlah orangnya nggak dibatasi dan sebagainya.
0: Oke, okay, baik. Jadi sejauh ini kalau menurut uh, Mbak Korinisa, Direktur Perludem, salah satu bentuk kampanye yang paling direkomendasikan di tengah pandemi seperti sekarang itu apa, Mbak? Yang mungkin uh, uh, iya. tidak melanggar undang-undang, boleh tatap muka tapi yang menghindari sebisa mungkin menghindari uh, penyebaran Covid atau menjadi klaster baru dari klaster Pilkada.
1: Ya, kalau yang ideal seperti apa menurut saya gini. eh uh, apa definisi kampanye di undang-undang itu kan hmm. adalah Uh, pendidikan politik yang dilakukan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi uh, pemilih, gitu ya. Jadi kalau mau sesuai dengan definisi itu, sebetulnya uh, sekarang momen dari penye apa para peserta pemilu itu uh, untuk melakukan uh, apa kampanye-kampanye yang sifatnya lebih dialogis, gitu ya. Misalnya dengan visi misi dan programnya mendialogkan, kita uh, dia visi misi dan programnya, gitu ya menjadi dua arah. Jadi uh, visi misi itu tidak sekedar menjadi barang mati yang hanya sekedar Uh, syarat administratif ketika mendaftarkan gitu ya kampanye-kampanye uh, seperti itu yang seharusnya sekarang uh, didorong gitu ya juga memanfaatkan uh, teknologi jadi memang kita harus sudah mengubah uh, apa cara pandang kita bahwa kita tidak lagi berpemilu seperti sebelum-sebelumnya gitunya yang ramai yang ketemu banyak orang yang berkumpul ya itu memang sudah dihindari dan tidak bisa dilakukan lagi gitu karena ada potensi bahayanya jadi ya lebih mengutamakan tadi kalau dialogis kan mungkin bertemunya tidak banyak orang gitu ya lebih Lebih intens, lebih sedikit jumlahnya ya Itu yang sebetulnya sekarang didorong uh, penyel, apa, Bagi para peserta pemilu itu Untuk melakukan kampanye
0: Oke, baik Mbak Hurinissa, kita break dulu ya Kita masih lanjut lagi ya, di ruang publik KBR Dan nanti kita juga berbincang dengan Fritz Edward siregar anggota Badan Pengawas Pemilu Tapi saya ingin mengingatkan Buat Anda saudara yang pagi hari ini Harus beraktivitas di luar rumah jangan lupa untuk menerapkan 3M memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ruang Publik KBR dengan tema Pilkada Aman Pilkada Sehat akan segera kembali bersama Anda. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pagi hari ini di Ruang Publik KBR edisi 6 Oktober 2020. Kita masih membahas tentang Pilkada Aman. Tapi sebelum kita lanjutkan obrolan kita pagi hari ini, saya ingin membacakan beberapa Whatsapp yang sudah masuk. Selamat pagi untuk Indah di Jakarta. Sebagai kalau dalam proses pilkada, ada peserta yang tidak patuh protokol kesehatan, dicoret saja biar jadi pelajaran buat yang lain. Bagaimana Mbak Oronisa? Memungkinkankah apabila ada yang melanggar nih, tiba-tiba langsung didiskualifikasi. Nggak usah pakai teguran-teguran, langsung diskualifikasi.
1: Uh, tidak bisa mas, mm -hmm. karena uh, apa di undang-undang pemilihannya tidak, bahkan tidak ada sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan jadi uh, sanksi diskualifikasi itu kalau di undang-undang hanya bisa untuk uh, pelanggar politik uang saja, uh, jadi yang bisa dilakukan oleh uh, KPU Bawaslu gitu ya terkait dengan sanksi pelanggar protokol kesehatan itu ya tadi kalau misalnya ada kumpul-kumpul uh, gitu ya jumlahnya lebih dari 50 orang uh, ya dikasih peringatan Kalau sudah dikasih peringatan, misalnya tidak diindahkan, maka uh, segera dibubarkan aktivitas kampanyenya. Jadi ya memang tidak bisa uh, ada sanksi yang memberikan efek jerah karena tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, Undang-Undang Pemilihan kita itu masih mengatur tata cara berpilkada dalam situasi yang normal, bukan hmm. situasi pandemi gitu. Jadi uh, apa ketika ada uh, apa ketika ada aktivitas yang berkerumun gitu ya. Uh, ya sulit juga kalau hanya mengandalkan penyelenggara pemilu untuk bisa segera membubarkan Karena membubarkan masa kan perlu ada misalnya koordinasi dengan kepolisian atau Satpol PP gitu ya mm -hmm. Jadi uh, ini bukan suatu hal yang menyelenggarakan pemilu di, di dalam situasi pandemi ini kan bukan suatu hal yang mudah ya mm -hmm. Jadi uh, secara uh, perangkat hukum sebetulnya juga harus uh, apa mengakomodir itu sebetulnya di e, tadi itu jadi memang disayangkan kita tidak bisa memberikan e, sanksi yang ada efek jerahnya kepada para pelanggar protokol kesehatan kondisinya okay. seperti itu gitu oke
0: okay, baik kemudian kita ke Manado ada Pak Johan beberapa calon kepala daerah saya lihat sudah mulai kampanye daring atau online ini yang harus dimaksimalkan Tapi mungkin kebanyakan calon kepala daerah kita mungkin tidak terbiasa dengan teknologi. Perlu diberikan pelatihan kampanye daring kepada calon kepala daerah. Ini menarik sekali nih Mbak, karena sekaligus uh, ini yang sedang diangkat uh, kampanye melalui online atau daring. Nah menurut Mbak Khodonisa, seberapa efektif sih Mbak menggunakan online dibanding tatap muka?
1: Ya uh, sebetulnya kampanye dengan uh, media daring atau media sosial kan uh, suatu hal bentuk kampanye yang tergolong mudah dan murah ya. Jadi uh, apa ya gampang kita nggak uh, tidak ketemu langsung gitunya dengan sosial media murah gitu ya karena kecenderungannya kan uh, ya kita nggak bayar ya dalam artian kita nggak bayar uh, untuk aktivitas kampanyenya dan apa kampanye lewat media sosial kan uh, bisa berinteraksi langsung gitu ya dengan dengan para uh, calon pemilihnya. bisa saling uh, berkomentar, dan sebagainya. Nah, yang perlu diatur kemudian adalah kalau di media sosial ya. Hmm. Karena media sosial ini kan sepertinya uh, bebas sekali dan hmm. gelap gitu ya pengaturannya. Jadi kalau yang diatur itu, DPKP di itu hanya jumlah akunnya saja. Jadi maksimal jumlah akun yang bisa didaftarkan. Nah, menurut kami yang lebih jauh perlu diatur pertama adalah satu transparansinya. Jadi misalnya... Kan platform-platform media sosial itu bisa, kita bisa bikin iklan di media sosial. Nah transparansinya, berapa biayanya gitu ya. Lalu biasanya iklan itu disebarkan ke siapa. Karena kadang-kadang kita kalau buka media sosial, kadang-kadang ada iklan muncul nih. Nah hal-hal itu juga harus dibuka. Ini ketika kita uh, apa beriklan, itu disebarkannya ke siapa saja. Yang kedua yang perlu diatur adalah kontennya. karena eh, apa penyebaran hoax, misinformasi, disinformasi, gitu ya berita bohong, fitnah itu kan paling banyak terjadi di media sosial. Nah itu yang perlu diatur sebetulnya. Jadi tidak sekedar membatasi eh, jumlah akun, gitu ya, atau membatasi eh, waktu kampanye di media sosial. Karena eh, apa dengan ada kampanye di media sosial itu masyarakat justru bisa dapat informasi langsung dari akun resmi, gitu ya, akun resmi pacangan calon atau misalnya tim suksesnya itu lebih baik ketimbang Uh, dapat informasi dari akun-akun, uh, misalnya buzzer gitu ya. Mm -hmm. Itu kan bukan akun resmi gitu. nah Akun-akun uh, yang apa uh, belum valid gitu misalnya. Ya lebih baik dibebaskan saja di media sosial. Yang penting tadi, secara apa transparansinya, kemudian kontennya uh, perlu diatur gitu ya. Tadi jangan sampai uh, berita bohongnya tersebar gitu ya, fitnah dan sebagainya itu uh, tersebar luas. Jadi uh, apa penyelenggara-pemilunya juga Mengawasinya ke sana gitu ya Dan lebih lebih cepat responnya Kalau ada uh, tadi berita-berita hoax Berita bohong dan sebagainya
0: Nah ini menarik banget tadi Mbak uh, Sempat menyebutkan Adanya uh, Hoax, buzzer Oke okay, kita sapa dulu Bung Fritz Selamat pagi kita sudah bergabung bersama Bung Fritz Edward Siregar, anggota bawah Seluh RI Selamat pagi Bung Fritz Pagi Mas Ada Mbak Horunisa Agustiati dari Perludem
1: Pagi Bang Fritz
0: Bang Fritz, ini kita lagi membahas tentang pilkada aman Saya ke Bang Fritz dulu ya Mbak Hornisa. Oke, okay, kita ada beberapa daerah yang bisa dibelang daerah rawan uh, Pada saat penyelenggaran, penyelenggaran pilkada Nah, ini berbicara kembali masalah kondisi keamanan Tapi sekarang daerah rawan itu bukan kondisi keamanan Tapi adalah COVID-19 yang menjadi permasalahan Menurut Bung Fritz, ini bagaimana menyikapi pilkada aman di tengah pandemi seperti sekarang?
3: Ya, jadi kan kalau memang kita selama ini melihat daerah aman atau tidak aman itu kan bergantung daripada uh, faktor keamanan mm -hmm. uh, dan itu juga merupakan bagian daripada indeks kerawanan yang selama ini setiap setiap pemilu bawaslu itu selalu membuat namanya indeks kerawanan pemilu. Mm -hmm. Memang pada saat dengan kondisi pandemi sekarang daerah aman itu Sepertinya kalau kita melihat dari apa yang kita diskusikan bersama dengan KPU, kan kita tidak mengenal sebenarnya mana daerah hijau, mana daerah kuning, mana daerah merah. Semua pelaksanaan daerah pilkada itu menerapkan protokol yang sama, yaitu pro protokol kesehatan. Jadi kalau dibilang mana daerah aman dan tidak aman, sebenarnya dari kacamata penyelenggara, cara untuk menerapkan protokol kesehatan selama proses Bila ini semua sama mas Sama dalam satu standar gitu.
0: begitu. Nah kalau kemudian berbicara kembali tentang nah, daerah rawan Pastikan nah, ada ya, mungkin standar-standar ya Atau standar, mungkin apa yang oh, menjadikan apa ini, pertimbang, pertimbangan, ya, pertimbangan Bawaslu Untuk menetapkan uh, provinsi ini mungkin bisa dibilang paling rawan Kan kita sama-sama tahu Walaupun tadi Bang Fritz sudah menyebutkan Kalau sebetulnya nggak ada istilah daerah uh, zona merah Orangnya hijau kuning dan segala macam Tapi pastikan ada satu daerah yang bisa ditetapkan Kayak misalnya contoh kota Jakarta ini disebut-sebutkan sebagai zona merah atau penambahan jumlah kasus positif tertinggi setiap harinya sampai dengan kemarin. Nah, apa standarisasi dari Bawaslu sendiri untuk menentukan daerah-daerah yang rawan yang perlu perhatian mungkin lebih ekstra?
3: Kalau kami Mas melihat daerah rawan dalam konteks indes kerawanan pemilu yang Bawaslu buat itu terkait dengan bagaimana dengan keamanannya, apakah ada gangguan keamanan? Apakah ada potensi banjir pada saat proses pemilihan? Bagaimana rel relasi antara uh, para unsur-unsur uh, kekuasaan yang ada di daerah?
2: Bagaimana dengan
3: tingginya tingkat uh, pelanggaran netralitas ASN? Bagaimana dengan tingginya politik uang? Itu kom kombinasi kombinasi itu membuat kenapa Daerah itu menjadi daerah rawan. Jadi kan kita memang membuat indeks kerawanan dan kita memang ada daerah indeks rawan tinggi, ada rawan sedang dan rawan rendah. Tapi itu dan itu merupakan gabungan dari uh, apa yang saya kalau boleh dibilang uh, indeks yang selama ini kita pergunakan. Jadi komponen COVID itu sebenarnya belum masuk dalam indeks indeks, ter, indeks tersebut gitu, karena bisa saja. Indeks yang kami buat pada bulan Februari kemarin dan pada bulan Juni kemarin terkait dengan indeks ke indeks ke orang COVID misalnya kalau ada bisa saja nanti pada hari pelaksanaan pemungutan suaranya itu sudah berbeda yang selama ini mungkin uh, kecil tiba-tiba bisa jadi besar dia punya penyebarannya jadi kami dalam indeks kerawanan uh, pemilu yang kami buat uh, faktor COVID itu uh, belum menjadi faktor se apa ya yang menentukan daerah rawan atau tidak rawan karena sebenarnya kalau kita bisa melihat uh, berbagai daerah sekarang kita dalam kondisi yang sama kan uh, hmm. proses kalau kita melihat dari kacamata covid ya hmm. maka itu kita setiap daerah memiliki uh, memiliki situasi yang sama sama-sama kita berjuang untuk bagaimana mengatasi uh, COVID, uh, pandemi covid ini agar tidak ter tersebar kembali.
0: Oke. Okay. Bang Fritz, ini e, sejak 26 September, masa kampanye dimulai. Bagaimana Bapak Waslu melihat kepatuhan dari peserta pilkada terkait pengumpulan massa atau mengikuti protokol kesehatan COVID-19? Bagaimana Bang Fritz melihatnya?
3: Ya, kalau kita lihat Mas, e, beberapa, memang harus kita lihat memang ada e, ada perubahan. Ya. Ada perubahan yang terjadi sejak masa pendaftaran. yang kita tahu banyak terjadi protokol pelanggaran protokol kesehatan. Kemudian juga pada hari hari penetapan dan juga pengundian itu juga menurun uh, proses yang melakukan pelanggaran. Dan memang terkait juga proses di uh, di mulai kampanye di tanggal 26 uh, emang masih ada terjadi beberapa uh, pelanggaran Emang kalian masih bisa melihat nanti bahwa akan menyampaikan laporan per 10 hari ini kami harus kami akui kami tiap tiap-tiap setiap uh, tiap hari mendapatkan uh, pertanyaan nih, Bagaimana hari ini bagaimana hari ini dan kami itu akan data itu ada di, di 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 daerah jadi kami menyampaikan laporan terkait dengan pelanggaran itu per 10 hari lah kira-kira uh, agar ada waktu untuk mengkompilasi data yang kami terima. Kami bisa melihat misalnya uh, ada di selama 10 hari terakhir misalnya ada 70 kali pembubaran peng, yang terjadi yang dilakukan oleh Bawaslu bersama dengan kepolisian. Ada di 23 kabupaten Kota misalnya. Itu juga bagian daripada uh, uh, peran yang kami lakukan untuk melakukan proses pembubaran. Memang uh, 40% uh, memang kampanye uh, peserta kampanye tersebut ataupun pelaksana ataupun fasilitator masih mempergunakan cara melakukan pertemuan secara tatap muka. Memang ada yang sebagian yang uh, memang tidak maksimal 50 orang sebagaimana yang telah dilakukan, tapi kalau kita melihat pelanggaran protokol kesehatan yang itu kan kalau kita lihat ini syarat untuk melakukan per, uh, melakukan pertemuan tatap muka kan misalnya maksimal 50 orang, menjaga menjaga jarak, kemudian memakai masker dan adanya uh, sanitasi yang dengan uh, air yang mengalir. Itu empat syarat yang 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 harus kita uh, yang harus dimiliki oleh yang paslon. Dan pada saat proses kampanye seringkali salah satu dari empat item itu yang akan di yang akan dilanggar kalau tidak pakai maskernya tidak atau menjaga jaraknya tidak ataupun jumlahnya mele me me melebihi kapasitas itu yang yang tren yang masih masih sedang terjadi mas.
0: Oke baik kita break dulu sejenak bang Fritz dan mbak Hornisa saya akan segera kembali lagi di ruang publik masih anda dengarkan ruang publik KBL. Terima kasih saudara Anda masih bergabung pagi hari ini di Ruang Publik KBR edisi 6 Oktober 2020. Saya Reski Mesanto pagi hari ini bersama Bang Frisiregar dari Bawaslu dan ada juga Mbak Horunisa Agustiati dari Perludem. Dan ada satu pertanyaan yang cukup menarik pagi hari ini dari Bung Bimo. Jadi Bung Bimo ini menanyakan bagaimana pendapat para narsum tentang mulai banyaknya gerakan golput atau apatis di kalangan generasi muda saat ini. Nah, bagaimana pemerintah bisa mengembalikan public trust kepada sistem politik yang ada? Mungkin ke Mbak Ruhinisa dulu. Silakan Mbak.
1: Ya, e, sebetulnya kan e, munculnya apa ya? Munculnya e, masyarakat gitu ya yang e, menyatakan untuk tidak datang ke TPS gitu mm -hmm. ya karena satu e, apa mereka belum merasa. ada jaminan bahwa ketika nanti berpartisi, dalam, berpartisipasi dalam pilkada, akan aman-aman saja gitu ya, akan tidak uh, tertular penyakit, tertular virus gitu ya, tidak akan membahayakan kesehatan mereka. Uh, kemudian yang kedua, karena uh, mungkin melihat juga dari uh, apa apa yang uh, dilakukan oleh pemerintah terhadap penanganan COVID-19 ini gitu ya, hampir tujuh bulan kita berpandemi, uh, tapi belum juga menunjukkan kurvanya melandai gitu, justru angkanya semakin tinggi. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya uh, apa wajar kalau ada kekhawatiran dari uh, masyarakat gitu ya untuk uh, untuk uh, hadir ke TPS. Nah, sehingga memang yang kemudian ini menjadi kerja beratnya dari uh, penyelenggara pemilu bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi karena ini sudah menjadi keputusan politiknya pemerintah dan juga DPR, ya pemerintah dan DPR juga harus uh, ikut turut serta me apa ya meyakinkan masyarakat gitu ya kalau uh, apa berpilkada nanti itu menaati protokol kesehatan dan sebagainya. Sepanjang eh, apa selama misalnya kita masih melihat ada pasangan calon yang berkampanye dengan eh, melanggar protokol kesehatan misalnya atau angka Covid-nya semakin tinggi ya bisa bisa berpengaruh pada partisipasi masyarakat di pilkada nanti gitu sementara kalau saya tidak salah targetnya dari eh, KPU untuk tingkat partisipasi ini kan 75%. Ini angkanya yang tinggi sekali gitu ya untuk partisipasi dalam sebuah pemilu. Uh, apa jangan sampai targetnya ini justru jauh sekali dari target nanti uh, apa ketika hari-hari uh, ininya jauh sekali dari target gitu mas.
0: Oke ada pendengar kami yang juga sudah bergabung di line telepon ada Pak Angga di Krukut selamat pagi Pak Angga.
2: Selamat pagi.
0: Mungkin ada yang ingin ya disampaikan. Saya
2: mau nanya kepada Mbak Herinisa uh, yaitu uh, bagaimana sih caranya untuk mendampingi ...para peserta uh, pilkada atau pencoblosan nanti untuk disabilitas. Nah sedangkan nah sekarang ini kan lagi pandemi, lalu kan nanti ada protokol kesehatan. Lalu bagaimana untuk cara mengatasi uh, penyandang disabilitas? Ya misalnya pas pencoblosan itu. Kan soalnya kan nggak uh, bisa penyandang disabilitas kan agak susah sedikit gitu... ...kalau nggak didampingi. Itu bagaimana caranya?
0: Baik Pak Angga, terima kasih kami sudah menangkap pertanyaan Pak Angga. Ini berbicara tentang disabilitas, ini pertanyaan yang cukup menarik. Mengingat disabilitas pasti harus didampingi, sedangkan protokol kesehatan benar-benar harus menjaga jarak sebisa mungkin. Nah ini cukup menarik, mungkin bisa dijawab Mbak Hurunisa, nanti B B Bang Fritz bisa menambahkan. Silakan, Mbak.
1: Ya jadi memang uh, ini penting ya uh, isu terkait disabilitas ini, karena... dalam situasi pandemi ini kelompok-kelompok rentan menjadi semakin rentan gitu ya dengan pandemi ini. Nah, e, memang kemarin ketika KPU melakukan simulasi penghitung ya di TPS itu kan nanti e, apa e, pemilih itu diberikan sarung tangan gitu ya. Nah ternyata penggunaan sarung tangan ini bagi disabilitas netra gitu ya kan kalau mereka surat suaranya berbeda ya, jadi ada template braille nya itu. Nah ternyata penggunaan sarung tangan ini justru menyulitkan mereka gitu ya karena mereka tidak bisa meraba. apa template nya itu dengan maksimal jadi tidak bisa membaca uh, apa surat suaranya itu justru malah uh, semakin menyulitkan nah pertama uh, tentu perlu ada uh, mitigasinya seperti apa kalau memang kemudian disabilitas netra itu tidak diberikan tidak pakai sarung tangan gitu ya kemudian uh, perlu ada tempat cuci tangan di TPS itu yang jaraknya dekat karena ke kemarin ketika simulasi ternyata jarak e, apa tempat cuci tangan dengan TPS-nya itu cukup jauh gitu ya sehingga orang nggak bisa langsung cuci tangan nih agak jauh jaraknya kalau cuci tangan yang betul yang kedua memang ada pendamping gitu ya hmm. uh, apa pendamping ini memang uh, diharapkan adalah yang satu keluarga gitu ya yang satu keluarga yang satu rumah gitu ya yang apa uh, jadi bukan orang uh, orang lain gitu ya kalau orang lain kan mungkin kita tidak tahu dia sudah berinteraksi kemana kemana gitu tapi memang perlu ada catatan si pendamping ini harus menandatangani formulir yang menyatakan bahwa dia akan menjaga kerahasiaan dari Uh, pemilih yang disabilitas uh, ini, gitu ya. Nah, itu juga harus uh, terpenuhi. Tapi memang uh, dari simulasi uh, yang dilakukan KPU kemarin, ketika penghitung uh, perlu ada perbaikan-perbaikan, uh, khususnya pemilih disabilitas tadi ya, misalnya Netra. Nah, kemudian kan petugas kan pakai masker ya, pemilih juga pakai masker. Nah, uh, apa teman-teman disabilitas uh, Rungu gitu ya. Mereka kan tidak bisa membaca bahasa bibir, gitu ya, kalau pakai masker. Uh, apa sementara mereka uh, dengan bahasa isyarat biasanya mereka juga membaca bahasa bibir gitu kalau pakai masker kan tidak bisa tidak tahu gitu misalnya nah itu juga harus dipikirkan seperti apa gitu ya apakah mendatangi langsung gitu ya uh, apa tadi dengan pendamping gitu tapi dengan catatan pendampingnya adalah keluarga dekat yang memang bukan bukan orang lain gitu ya dan tadi juga yang perlu diperhatikan tadi ketika sudah selesai aktivitas tempat cuci tangan itu tidak bisa terlalu jauh Uh, apa supaya kita bisa langsung apa ya uh, bersih bersih gitu ya supaya tidak apa mencegah uh, tertularnya virus ini gitu
0: oke bang Fritz, bagaimana menanggapi tentang disabilitas atau kaum rentan di pilkada di masa pandemi seperti sekarang silahkan bang
3: kalau dari simulasi yang kemarin saya ikutin eh, benar bagaimana sampaikan oleh mbak minis bahwa ada beberapa suara yang untuk eh, Kalau kalau ini kalaunya kita melihat, kalau kita melihat isu yang isu uh, terkait dengan pemilihan tanpa atau dengan pandemi, ya. Kalau kita melihatnya tanpa dengan tanpa, tanpa dengan pandemi, tanpa, tanpa dengan pandemi, kita akan melihat uh, is, uh, isunya adalah aksesnya pertama, akses TPS. Jadi jangan jangan juga dilupakan bahwa. Tanpa ada pan-pandemi kita masih punya persoalan untuk memberikan pelayanan kepada pemilih-pemilih rentan. Misalnya akses jalannya masih banyak yang bertangga-tangga, masih banyak yang ruangannya sempit, masih banyak yang uh, uh, masih banyak yang yang untuk template brilnya juga juga apa tidak ada. Kita masih memiliki persoalan itu tanpa adanya COVID-19 dan itu teknis kepemiluan yang menjadi PR jadi saya mengajak kita untuk melihat bahwa dalam pelaksanaan pilkada, kita punya persoalan teknis kepemiluan yang sering kali dan masih sering dilanggar di, di lapangan sudah tahu bahwa ada teman-teman uh, yang memiliki kebutuhan khusus, tetapi aksesnya tidak diberikan dan Dia harus pakai tangga berundak-undak Kemudian jarak dari pintu Kemudian masuk ke bilik Dan kemudian masuk ke kotak suara juga sempit Sehingga tidak bisa Itu kita masih punya persoalan di di, di situ Kemudian sekarang kalau kita melihat Pasca pandemi COVID-19 Apa yang berubah? Yang, yang sama yang berubah adalah Bagaimana penerapan protokol kesehatannya Saya berasumsi Seandainya Seluruh persoalan akses itu sudah beres Karena kita masih punya persoalan akses uh, uh, Akses pendampingan Maka yang ada di dalam TPS Maka yang menjadi penerapan kita adalah Bagaimana penerapan protokol kesehatannya Jadi benar yang sampaikan tadi oleh Mbak Deniz Dimungkinkan ada pendamping Dan pendamping itu kan juga sama-sama dengan Teman-teman uh, kita -teman yang memiliki uh, Sebagai pemilih rentan Dan mereka bisa di Bisa didampingi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Untuk uh, dalam melaksanakan hak suaranya Begitu, Mas.
0: Oke baik, terima kasih Bang Fritz Kita sapa dulu pendengar kami Ada Pak Basuki Rahman di Banjarmasin Selamat pagi waktu Indonesia bagian Barat Pak Basuki Rahman
2: Selamat oh, pagi kalau di Banjarmasin waktu Indonesia bagian Tengah Sudah siang ya Pak? Iya sudah siang nih
0: Silakan Pak pertanyaannya Pak hmm.
2: Uh, begini, uh, Assalamualaikum uh, Bapak Narasumber dan kepada Ibu Narasumber Selasa. Yang saya hormati di kesempatan pagi hari ini Di edisi Selasa ya uh, Eh, di edisi Rabu
0: Selasa Pak, benar Pak? Selasa,
2: uh, Selasa ya uh, Selasa hari ini uh, Berdepatan dengan tanggal 6 ya Pak ya mm -hmm. uh. Nah, ini Pak, uh, kalau menurut uh, saya setuju dengan ada yang pertanyaan dari narasum yang pertanyaan yang sudah disimak kita sama teman-teman tadi itu kan kalau menurut saya uh, sesuai bagi uh, para bagi uh, yang stabilitas itu itu kan misalnya pak uh, itu harus didampingi uh, itu kalau nggak didampingi pak uh, gimana hmm. nanti dia mau coba-coblos mau Mau memilih kalau tidak didampingi Kan itu kan bukan orang biasa Pak nah Yang orang disabilitas itu Pak nah, Dan saya mau nanya lagi Pak Satu lagi Pak eh, Begini Apakah ini eh, Ada yang khusus eh, Disabilitas ini Pak eh, mencoblosnya Pak gitu saya orang tononitra gitu Pak Tapi kan sebahagian nah, dari Banjarmasin ini Sebahagian eh, masih Enggak ada gitu, sebagian ada Sebagian enggak ada gitu Yang khusus orang Tuna Nitra ini Pak nah.
0: Oke, okay, baik Pak e, Kami sudah menangkap pertanyaan Pak Basuki Nanti langsung ditanggapi oleh narasumber kami ya Pak Terima kasih Pak Oke, okay, baik e, Pertanyaan nanti akan dijawab setelah break Kami akan segera kembali lagi di Ruang Publik KBR Bersama Bang Fritsy dari Bawaslu Dan juga Mbak Horinisa Agustiati dari PR Ludem. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Masih bersama kami di Ruang Publik KBR edisi 6 Oktober 2020... ...saya Reski Mesanto masih terus menemani Anda... ...hingga pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Tadi ada Pak Basuki Rahmat di Banjarmasin... ...yang menanyakan tentang seputar... Eh, ...kaum rentan atau disabilitas di Pilkada... ...yang mungkin masih menjadi PR di Indonesia. Tapi pertanyaan saya juga... ...ini mungkin menjadi PR di Pilkada kali ini... ...ini untuk Bang Fritz. Tadi sudah dijawab oleh Mbak Hurnisa tentang... gerakan golput atau apatis kaum-kaum yang memilih untuk apatis di tengah uh, pilkada 2020. Bagaimana menurut Bang Fritz?
3: Ini menurut saya pertanyaannya cukup berat ya mas sebenarnya. <laughs> karena apa, golput ini kan banyak, banyaknya faktor. Pertama, golput bisa karena orang nggak suka sama paslonnya. Mm -hmm. Atau orang punya ada calon yang dari daerah yang sudah menjadi tokoh di daerah tapi kemudian tidak lolos di DPP karena DPP punya pasron yang lain hmm. atau punya, punya calon yang lain sehingga teman-teman di partai politik yang sudah menjadi kader partai yang sudah berjuang untuk membangun tiba-tiba dipotong di tengah jalan itu kan salah satu itu kan realita politik yang kita miliki dan juga sekarang ini kita sedang punya isu yang saya rasa isu yang tidak habis-habisnya dibahas. Kita ada isu mengenai eh, omnibus law misalnya, hmm. kita punya isu mengenai KPK, kita punya isu uh, uh, soal dengan uh, tenaga kerjaan, honorer, kegagalan pemerintah. Semua kita punya banyak isu gitu. Pertanyaannya adalah kita lupa bahwa jangan-jangan negara lain tuh punya persoalan yang jauh lebih banyak daripada kita, tapi kita tidak tahu saja gitu. Dan kita inilah persoalan yang sedang kita uh, kahh Saya hanya mau ngajak kepada teman-teman yang punya ide yang soal uh, soal uh, golput uh, bahwa kita semuanya punya tanggung jawab untuk membuat negaranya lebih baik atau tidak. Itu tanggung jawab itu ada ada di tangan kita. Dan kalau kita kita memiliki kesempatan untuk membuat negaranya lebih baik ya, mari kita pergunakan itu. Dan uh, saya rasa setiap pemerintahan itu punya persoalan yang masing-masing. Setiap masa pemerintahan punya masa punya punya do and don'ts-nya, punya kegagalan dan keberhasilannya masing-masing. Dan mari kita sebagai bagian dari anak bangsa untuk mendukung proses pembangunan yang sedang terjadi. Pilihan-pilihan sulit yang harus kita ambil. Ini kan Mas uh, hmm. mengambil sebuah kebijakan kan dalam kondisi pandemi ini kan bukan seperti memilih hitam dan putih gitu, tapi banyak hal yang membuat sebuah keputusan harus diambil dan salah satu keputusan tersulit itu dan ini juga bagi saya sebagai seorang pen, uh, sebagai seorang penyelenggara tetap melaksanakan kepatuhannya kita sudah sepakati untuk melaksanakan uh, pilkada di 2020 nah, dan uh, tanggung jawab ini kan bukan sekedar yang kami saja KPU dan bawaslu saja, coba, tapi coba bayangkan dengan resiko yang juga harus di, harus dihadapin oleh puluhan ribu puluhan ribu panwas yang ada di lapangan, panwasuk kecamatan, pengawas TPS, pengawas kelurahan desa, uh, panitia kecamatan, panitia desa, KPPS, puluhan ribu yang juga terlibat di dalam proses hmm. dalam dalam proses pelaksanaan. Jadi saya melihat bahwa uh, Saya mengajak untuk tidak golput sebenarnya, hmm. uh, uh, meskipun memang faktor untuk membuat golput tuh banyak, mas. Kalau kita mencari alasan, kita mencari mencari mencari, mencari uh, alasan kenapa harus golput, saya yakin kita punya banyak alasan. Tapi kita juga punya banyak alasan untuk tidak golput.
0: Oke, okay, Bang Fritz singkat saja. Ini mungkin ada gerakan saya sempat uh, ada dengar juga ada gerakan golput. Kenapa alasannya? Jadi alasannya karena khawatir tentang uh, keselamatan atau. kesehatan lah bisa dibilang di tengah pandemi seperti sekarang. Bagaimana menurut tanggapan Bang Fritz golput karena e, khawatir tentang protokol kesehatan singkat saja Bang Fritz. Pertanyaan
3: adalah apakah kita menerapkan protokol kesehatan saat kita makan di restoran? Apakah kita apakah kita menerapkan e, protokol kesehatan saat ketemu dengan keluarga? Saat kita berbelanja? Saat kita pergi berekreasi Apa kita menerapkan protokol kesehatan atau tidak? Kalau kita menerapkan protokol kesehatan pada saat kita melakukan hal-hal seperti itu, maka pada saat teman-teman berada di dalam ruang TPS, teman-teman juga melaksanakan protokol kesehatan. Jadi harus bisa melihat bahwa melaksanakan pergi ke TPS bukan mengajak kita untuk melakukan mengajak ke suatu tempat yang antah berantah, yang uh, tidak dilengkapi dengan safeguard dan dana safeguard. Jangan-jangan, jangan-jangan e, kita di tempat lain kita tidak menerapkan protokol kesehatan kan kuncinya adalah bagaimana kita bisa menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari dan habis itu kita punya kegiatan di TPS pada tanggal 9 September mungkin sejam berada di situ mungkin 30 menit di situ mungkin jangan-jangan cuma empat menit kalau misalnya dia punya TPSnya kosong nah, tapi mungkin tiga menit kalau kalau bisa harus me... harus harusnya menunggu. Mm -mm, baik. Jadi, uh
0: -uh. oke okay, bang Fries. Pada dua. intinya ketika kita bisa menerapkan protokol kesehatan dimanapun, insyaallah semuanya akan aman, gitu ya bang Fries ya. Yeah. Oke, okay, ini pertanyaan yang sama juga untuk mbak Hurnisa. Mungkin sama harapannya mbak Hurnisa di pilkada 9 Desember mendatang dan juga mungkin bisa memberi tanggapan sedikit tentang adanya orang golput karena protokol kesehatan satu menit, mbak silakan.
1: Ya, ya kita berada di, suatu, di situasi ini kan memang tidak mudah ya. ya ini yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya gitu. Um, jadi wajar kalau ada ketakutan-ketakutan itu gitu ya. Kita juga harus misalnya menghargai mereka-mereka yang mungkin selama ini nggak pernah kemana-mana di rumah terus gitu ya. Lalu kemudian ketika pilkada kelihat rame-rame kan uh, apa ya mereka sudah berupaya untuk tidak. Uh, apa uh, menyebar ikut menyebarkan virus ini tapi kemudian ada apa aktivitas kampanye melanggar protokol kesehatan tentu juga hal-hal uh, seperti itu bisa uh, dipahami juga kalau ada kekhawatiran nah, sehingga sekarang memang pekerjaannya tidak mudah bagi penyelenggara pemilu tapi saya mau tekankan ini bukan hanya kerjanya penyelenggara pemilu saja gitu ya karena ini sudah menjadi pilihan politiknya pemerintah dan DPR sehingga pemerintah dan DPR juga harus uh, apa meyakinkan masyarakat Uh, apa terkait bahwa uh, apa uh, ini pilkadanya uh, apa protokol kesehatan itu tidak dilanggar dan sebagainya. Kita okay. juga tidak mengharapkan pemilu ini hanya sekedar rutinitas gitu ya, harus hmm. sehat, selain demokrasinya sehat, penyelenggara pemilih dan peserta pemilunya juga harus sehat.
0: Oke, okay, baik terima kasih Mbak Rinisah Gustiyati dari Perludem dan juga Bang Fritz Reger dari anggota-anggota Bawaslu. Ya baiklah saudara, demikian perbincangan kita pagi hari ini di ruang publik KBR tentang Pilkada aman. Mudah-mudahan Pilkada serentak nanti bisa benar-benar aman dan sehat. Saya Reski Mesanto, saya pamit, salam. Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR,
1: KBR Prime. Cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.